0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。所以，我们到底开始了没有？我们应该开始了吧？应该开始的哈<笑>。好了，好了，今天我们呢，因为遇到我的好朋友青柔，嗯，所以我们就很开心的随便乱聊。<笑><对 S 2> 你知道，我觉得跟一个主播嗯来聊天，其实需要一点能力诶。为什么？我一定要摆掉你，今天是我的朋友，你不是主播。可是我不当主播也已经很久了呀。你所以你不需要有这种压力、啊。我跟你讲，你你用 always 是主播样，呃，因为我现在帮那个癌症希望基金会有录一个 YouTube 上面的节目，嗯，然后我自己看的时候，真的就是有一点抓着自己的头想撞墙的感觉。为什么？因为我觉得我现在的发音非常的台湾国语。我以前卷舌音是非常到位的，你可不可以跟我讲卷舌音的那个声音是什么？跟没有卷舌音什么卷？卷舌音、嗯、但我现在都卷舌音，<笑>真的吗？真的，我我觉得，哦天哪，有吗？我回到了正常生活了。可是我听你的声音跟你的发音都是一样的耶。可是你自己就觉得，嗯，那个发音不太一样。嗯、当然了、啊，我以前就当然呢、啊，那现在就当然了、啊。<笑>要命！所以你不要有压力，我现在就是非常正常的。其实我就是一直要去那个你的那个标签，你知道吗？嗯、要因为我们私底下好会聊，嗯、你知道我们是聊不完的，呃、就无边无际。因为我们以前有一个每个礼拜二的鸟会，嗯，所以我们其实鸟到
1: 很鸟、嗯、很
0: 鸟的事情。<笑>所以你知道吗？那个状态是很好的，但现在突然觉得到了录音室戴一个这个耳机之后，就好像要变很正式。但我必须说，方慧提这个鸟会可以稍微岔提一下。<笑>我有一次跟方韵聊说，哎、欸，我们来聊 podcast， 那题目是可以定什么呢？就是为什么每一个人的人生都需要有一些鸟会、鸟朋友、鸟事，嗯，对，鸟时间，嗯，因为它很疗愈，嗯、就是就是生活里面 always 会有这种事情，嗯、就是你觉得，哎、欸，这个是不是有 TMD 那种？怎样 TMD？ 那这个跟情商有没有关系？有啊，就是说维持好的情商，情商是什么意思呢？等一下，你先解释吧。什么叫情商？我看到那个蔡康永的情商课挺火红的，嗯，到底它是什么意思？其实我也不太确定。<笑><笑><笑>对，但是我觉得每一个人，如果情商代表你永远有稳定的情绪跟呃很高的呃 EQ， 可以去处理人际关系的话，那么每个人都有需要。所以为什么人会需要鸟会？对，因为。就像你家里要打扫吧，嗯，那你要打扫的时候要，要最重要做什么事情？嗯、把垃圾清一清，拿去丢啊，嗯。那鸟会，或者是可以聊这个鸟事的朋友，嗯、就是清垃圾的过程。嗯，一旦你清了垃圾，你的心情平静了，你就有能力再往下走啊，嗯。所以我那一次本来想希望方玉聊这个主题，但是他直接跳过我，哎<笑>、欸，可是他其实跟情商也是有关啊。嗯、你要有好的情绪的智商，其实你确实人没有办法。办法有这样的一个，所以他需要鸟会来发牢骚，嗯，发一些丢掉、垃圾清掉就好的东西，就是清掉你的情绪，嗯，那你才有办法在处理事情的时候有一个独立的情商，是这样吗？嗯、对不对？对，所以我二十几岁到三十五岁的中间，都非常的拼命工作，那个时候的我没有朋友。哎，你真的，你那时候其实很讨人厌哎。他那时候是所有人都有共识。我跟你讲，我先跟各位听众朋友们说，我第一次见到林青荣是什么感觉？他很高冷，嗯，他那时候是主持那个《美人姐》，他刚好离开，他就去主持那个国民大会，嗯。然后我那时候一进去，嗯，你知道，一个主播坐在 corner， 坐在角落里面，嗯。然后我们通常讲啊，青荣姐，其实我他比我小，我为什么要叫他姐？我也不知道哈。但是好像去到那儿，主持人都要变成姐，你知道吗？然后就嗯你好，然后就不理你。<笑>你有印象吗？没有，没有当然没有好。好，那你知道他的制作单位多怕他吗？那、嗯、你看联姻，我我定要对着联姻讲，联姻莎是,、啊、是我们共同好朋友，是癌症希望基金会的执行长，嗯、那他也今天也来我们这里，你知道吗？那时候我进去，然后呢，我刚好就接到某位大姐大的电话，哦、啊，处理一个事务是法律事务，嗯嗯然后我就电话一直听，然后你知道那已经 setting 好在那儿了，然后那个制作人哦就一直出来，来律师，那个青蓉姐在催的。你赶快，你赶快，意思说可不可以赶快上节目？你会看到他真的很怕你，哎。怎么可能？我很怕那个国民大会制作人吧。<笑>你别说了，我觉得人家那个表情是真的。你现在是笑着讲的，<笑>人家当下是真的很抓的感觉。他们就说青龙姐是很重重视时间，一定要 on time 的。可是我们刚才两个是一起迟到，来到 p o d c a 录音室
1: ，他<笑><笑>已经
0: 不一样。他可以从卷舌音到变抬语音，就是这个意思，<的>就是这个意思。其实就是松了。
1: 那个时候很紧
0: ，就是整个人的状态很紧，因为工作量很大。嗯、然后你觉得任何一个时间的浪费都会耽误到你下一个行程，所以我觉得青龙给我感觉就是一直呃拥有一个高情商，可是确实很有距离感。可是现在的青龙不一样了，哎、嗯，那现在是怎样？现在是从容，<笑>然后你知道我们刚才懒散，跟边路,路迷路。边玉娃，但他的精明能干都是骗人的。我刚才跟他沿路，在场的小编，你你听一下，我们刚才沿路都一直非常的惊险。他到底要不要下地下道？哦，没有，应该往右。可是他就马上给你拐到另外一边。我说：“边玉娃，我还没保险呢、欸。”车上的两个人简直是都吓坏了，不断的惊呼。对我说：“你确定你会开车吗？”我不知道你今天怎么了。不是，你这不能怪我，因为赖律师也是一个路痴啊，我是路痴啊。但是我不知道，丢了一个地址给我。<会>那你知道我现在人做人做到好到什么程度？今天有两个人坐我车，所以我呢先去接第一个，然后再去接赖芳玉。然后他们办公室跟这个录音室完全是两<笑>一南一北。但是呃，当时赖芳玉给我基隆路一段，这个我只 catch 到基隆路。所以我的印象中，就是从他办公室应该开到新义计划区就够了，嗯、但没有想到完全还要开到什么松山区的。对。然后一,一进到台北市府那一段，我就整个大迷路，所以我就不断的差一点，比如说跟人家相撞啊什么什么，是逆向啊，对。<笑>我真的觉得他需要律师，就是这样。<笑><笑>我的妈呀！<笑><笑>没有了，你现在就变很松，所以我觉得你是一个高情商的人，就是说。即便我刚才讲那么慌乱，他还是笑嘻嘻的情、哦、商高是不是一定要有这样的能力？就是遇到了任何事情都是处变不惊，活着有一种从容感。我觉得就是回到我刚刚讲的，我三十五岁以后觉得我的人生真是 boring 到了极点，然后我就会觉得，哎，我花了那么长的时间。啊、呃，去建立自己的事业，或者是呃做一些什么，我就非常拼命的往一个点，只有一个点，嗯、那就是呃，希望自己把主播这个位置给坐稳了。嗯、可是当我坐稳了之后，我就发现我的人生无聊到了极点。哦、我每天只做一件事情，嗯、真的除了睡觉、吃喝，嗯、而且那些东西我都还不上心。嗯，我就只工作、工作、工作。那为了把那个事情做好，嗯、所以我觉得我只要醒着，甚至在睡觉做梦都在做那件事情。嗯、比如说阅读。比如说播新闻，比如说 catch 最新的知识，因为我我只要没跟上，我隔天播报就会出问题。Oh. 我花很长的时间做这个事情，我发现我排除了我生活其他的可能。嗯，这个时候我就发现不对，因为比如说你讲的，我的工作伙伴可能会抱怨我很凶，或者是就就是事后当我离开那个工作岗位之后，好多人都很亲切跑来跟我说：“张<笑>姐，我曾经跟你共事过。”<笑>然后我就笑笑说：“我很凶。”他说：“对，<笑>真的。”那因为那时候你平尾，你知道他骂起人来很溜的，嗯，对，比主播还溜，嗯，<笑><好>没有，那我那时候其实只要板一张脸，<對>就是我只要不笑，就所有人都会怕我，对对对,對。然后我我后来觉得不对劲了之后，呃，我就开始定了一个目标。嗯，就是我要交朋友。我是三十五岁以后决定我要交朋友。那你很难想象，我三十五岁前几乎没有朋友。所谓的没有朋友，是说你除了工作上的同事之外，你私下不会跟人约吃饭，嗯，也不会跟人聊天，嗯，没有打电话，没有这种东西，嗯、没有闲聊，嗯、没有讲废话。所以你现在都跟我废话，就是现在废话朋友多了去了。所以林颖啊，现在都在跟我们废话。我们为什么要跟他说？含金量极低，但是非常疗愈的，你知道吗？谈情话就是谈废话真的，真的，我现在是这样觉得。但我那时候不懂，可是后来觉得，哎，开始慢慢体悟到交朋友的好处。其实其中有一个就是要交到你真的放心，然后你可以敞开心胸跟他讲废话的朋友。嗯，人生中最少要一到三个。你的人生就健全了，<笑><笑>你知道那个垃圾场其实需要好几个<笑>，你只丢给一个人真的很不人道了。对对对，而且而且每个人的专场还有呃情商都不同。没有，有人是用火化有人是用土业。<笑>对，因为每个人能接收你的垃圾的种类不同。也许你今天遇到的是爱情，你可能要找赖芳玉；可是我可能是遇到的是家人，我可能要找比如说执行长。嗯、那我可能还要讲另外一种状态就是。莫名其妙无聊的废话的时候，我可能找另外一个，也是这种这种等级的朋友。对，因为我觉得我如果都只找赖方玉，他也没办法接到我这么多乐色。没有，我就会觉得林青荣，你可以，你可以滚了。没有，就是就是你会感觉到对方丢的球不是你要的。哦，对，了解了解。所以我我后来觉得这个是让自己有了这个第一步之后，然后从朋友那边得到的回馈，会让你比较立体。你比较认识你自己，哦、了解了解，所以我懂了。情商高有至少你现在有两个条件，嗯、第一个呢就是要鸟绘，<笑>对，有亲热友。朋第二个清乐色，第二个就是要找朋友。嗯，朋友有一到三个乐色场，分别有不同的，有土烟的，有火化的，对，还有轮替啊。因为万一你这你一直卡在这件事情上面，你一直找找同一个人，他会很烦啊。没有重点是时间，你知道吗？早晚上七点半收乐色的一波，早上十点的是一波乐色，有分时段的。所以你知道，人家现在住大楼啊，最喜欢挑的就是那种可以二十四小时丢乐色。所人生也是如此，你懂吗？你终于找。找到了，对对，对<笑>所以你可以非常的自在，<对>所以你的情商就特别高。我我觉得是透过朋友就像镜子一般的，嗯，反射到自己，嗯、你会开始认知到你心中的自己跟你朋友的你是不同的，嗯，那么你就会下一步的认识你自己，嗯，然后认识那个别人眼中的你之后，你会慢慢的跟你心中的那个自我设定啊去呃区分跟比较。一旦你更了解你自己之后，你就比较懂得尊重自己跟尊重别人。你会知道你的线画在哪里，嗯、因为我们常常是认识自己心中的自己，而不是认识别人眼中的你，嗯。所以你有时候你的讲话行为，你觉得那个人干嘛这么生气？为什么那么计较？嗯、但是因为你以为你做的就是你你想你做的事情，但是对方感觉不是这样。这有一个说法，就叫把主观世界客观化哦，就是说，其实我们往往用自己的感受去看待这个世界。嗯、可是你透过朋友，似乎就像一个镜映理论、嗯、啊，它那也是心理学的镜映理论，嗯、理论对，对也就从朋友那边在投射你原来你的长相，林青荣长得是这样子，然后眼睛大大的，那么、嗯、怎么样，就可能这种镜映理论在呃，你维持一个高情商里头，它是很需要的，嗯，对不对？是。你知道吗？还有一种、喔、叫做理想化，在心理学上、嗯、就是说我需要一个伴侣、嗯喔、那那个伴侣有一个条件，就是要把你理想化，就是哇、喔、林青荣你好漂亮哦、喔嗯呃，我们一直会找这样的一个对象，嗯、然后让自己。在这里头的需求是被满足的，嗯、也就是说你是被理想化的，所以呃，有时候我们很喜欢跟孩子在一起，因为孩子永远是崇拜你，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯嗯所以有时候男人呢，他找到一个崇拜他的粉丝当他的老婆之后呢，嗯、那如果这个老婆不再崇拜他了，他就找小三来崇拜，他<笑>，你知道，那就是理想化的一个过程。<笑>所以你觉得维持一个高情商需要找到一个这样的一个对象吗？因为我刚才听到的是一个比较多的是静音。经营的方法去找到一个高情商的一个方法，那你觉得理想化会是一个这样的特质，还是那个是两回事？没有，我觉得当你高情商的时候，你就忍不住对别人理想化了。哦，因为当你从容了，听到没有？边玉啊，我我金荣，你觉得我如何？来试试看。我觉得方玉很优啊，怎么优法？说说。你你前面这样问，我知道后面这样接。没有，是不是？你还是偶尔要需要听到朋友一些赞美声嘛？没有。<我>会吗？我我觉得，当我交了朋友之后啊，因为朋友又多了之后，你见得多了，怪事也见得多了，什么人在你的眼中，你都会想看他的优点，因为有有比他怪的人<笑><笑>多很多，有比较，也也不是啦。其实我就觉得说，当人从容的时候啊，就你对你自己的状态，嗯，是接受的，嗯，你就会接受别人。嗯，如果你一直在挑剔你自己，或者是你老觉得你的人生不满意。你就会开始找罪魁祸首，而我们最常找的是别人。我们最常把自己人生的问题归咎到别人身上，因为这样比较轻松。所以你说理不理想化？当我看我自己觉得挺开心的时候，我看大家都挺好的呀。嗯，因为因为我觉得我的状态没有问题，所以我也不觉得别人给我找麻烦。我反而觉得别人都给了我很多东西。嗯，比如说方玉，我们很常鸟会啊，或者某一些时候我特别需要心灵滋伤、乐色、嗯、的时候，我就会找他。然后他很温柔，而且他很温暖。嗯，这是方玉的特质。有有有我有被赞美的。对，<笑>那至于他常迟到，这事也不大。我就在车上划手机，<笑><笑>也没有什么太大问题，因为我不急呀。没有没有没有，我有严重的拖延症，让他理解我了，所以他，所以他总是会讲你慢慢来。连英也是这样对我们讲，我就说。<笑>找一个被理解的状况，真的是很舒服哎。对，我觉得其实还是会回到你那个静应啊，就是说你自己的状态是好的时候，你看到的自己跟别人都是不错的。嗯，<对>所以其实解决问题的时候，某种程度先解决自己，我觉得搞定自己是人生很大的课题。嗯，哎、欸，最近有一则新闻呢、啊，我先讲一下哈。情商有一个说法，说是内在的精神和动力的质量哈，包括性格力量、意志力量、情感力量跟处事的力量。那最近其实有一则新闻挺特别的，都跟两性是有关的。嗯，就是呃，我不知道大家知不知道，因为台湾的听众朋友可能比较不知道哈。但是我简单讲，就是有一个艺人，在大陆非常红，叫做华晨宇。华晨宇，嗯，大陆人就叫他花花，话<笑>语权，话语权呢、啊，话语权、嗯、就是。叫花花呢，他跟一个唱凉凉的那个叫张碧晨，<成>那么他们呢，呃，最近爆出了一则新闻，就是未婚生子，嗯、而且呢，这个男士并不知道，嗯、那张碧晨呢，他就一就说隐瞒了这个男人两年吧，嗯、是不是？嗯嗯然后呢，最近就被爆出来说，原来他们两个真的有个孩子，那这个就引起了很大的舆论哈。那、嗯、当然有人认为说女生是心机重。哦、那男生呢？为什么是气养或者是什么之类的啦？哦嗯、或者是是不是当时其实男生也是知道的，也是知道的，所以根本就不负责任的。好、嗯嗯哦，就是就借此就分手了之类的。呃，我想这么讲好了，你觉得你从你的角度来看，嗯、一个女性愿意这么做，我们当然为什么要讲情商了哈？因为刚才讲情商跟一个力量，好、哦、处理事情的力量是有关的。嗯、那你怎么去看张碧晨？我觉得可能很多的女生，不管你现在是二十几岁，或者四,四五十岁，你回想你年轻的时候，爱情会是你很重要的一部分。嗯哼。然后问题是，爱情很飘忽，尤其是优秀的男人总是那么的心不定。嗯。有一些女孩子会觉得说，没关系，你就算不爱我，或你没办法跟我在一起很久，那我想拥有你的孩子。嗯。我会这样讲，是因为我还真遇到有朋友这样滋伤我，嗯，然后身边也会看到有一些人是这个状态，包括花花这条新闻，所以我那时候感慨就挺深的，嗯，因为我自己回想，就是我自己的心态是什么？身为一个女人，那我认为啦，呃，我们也看到有一些例子的女生，比如说珍妮，珍妮有一个小孩，嗯啊，我们从来不知道她爸爸是谁。嗯，对他就是要,要拥有一个小孩，然后要自己抚养他。谢经验我们也不知道他的小孩爸爸是谁。嗯，所以我可能会更觉得，女性如果要拥有一个小孩，你要很清楚地去想，你跟小孩的关系要是什么？嗯、<哼>你为什么要把一个生命带到这个世界上？因为只有你是最有权利决定这个事情的人。嗯、男人也许给了你金子，可是。你才能做决定。嗯，那你要做这个决定之前，爱情不是你的前提，嗯，而是另外一个生命。嗯，可是我像我前年吧，就是这些事情都没有发生之前，我有一个三十多岁的朋友，嗯<哼>，他好喜欢一个男人，然后他就一直告诉我这个男人有多飘忽，他就一直跟我说：“青龙姐，我可不可以只要有一个他的小孩就好？我只要有他的小孩，我就满意了，我就会离开他。”哎、欸，其实我可以同理他、欸，哎，我一直这样想玄冰的、欸，<笑><笑>我告诉你，我看到《爱的破降》之后，是不是 Give me five？ 你看我连要你这女人有病啊！我看到学彬最近要跟任儿演，你知道我看到学彬那个穿军装，我愿意。好了，我理解，三十几岁，他想要拥有他一颗金子，我愿意各种方法。我不相信。我告诉你，我的身家都赔给他，我都愿意，只要是徐。<笑>那我,我那我觉得我蛮可悲，<笑>到到目前为止，这辈子这个世界上没有人让我有这种冲动过。真的吗？没有。他是我的生命中的 spark， <笑>我光想到后面的结果，我就觉得好悲惨。我跟你讲，你讲到玄彬，我就话题不断了。<笑>好了<啦>，不行不行，你讲三十那个方宇那个爱的迫降是已经之前之前又之前的过气的话题，你不能再回到爱的迫降。我告诉你，我到八十岁这样的一个女人，我如果我八十岁，<笑>我看到玄彬照相，<笑><笑>那我问你。你就你只有他的精子，然后你怀了孕，你可以接受玄彬不接受吗？我 OK， 我 OK， 我 OK 的。<笑>我跟你说，一个孩子像玄彬，我干嘛不要啊？<笑>我跟你说，如果你可以，你可以完全接受玄彬不接受你，<笑>那我就 OK 啊。OK
1: 呀、啊，我生选妹的孩子就好，我有什
0: 么问题吗？<笑>可是我觉得最问最大问题是，很多女人当下是这样想，但事实上事后都不是这么处理的呀。我现在还在想，<笑>好吧，好，连三十岁那个，真的回到现实。<笑>你看，你你看，像花花跟张碧晨就是这个问题啊。嗯，真的花花很帅的。好有才气，我觉得有才气的男人真的是魅力。对，长得不像玄彬也 OK 了。我觉得有意识的冲动我可以接受，但是真的要这么做的时候，你要想清楚底线是什么。底线，我能生孩子，你能生，然后你能自己养，我能养啊。那你会不会回去找玄彬呢？那所以很多人就抱持着那个，只要他愿意我就愿意。问题是，他如果不愿意，亦或者是他在愿意跟不愿意中间，你要多折磨啊！真的，还有一个问题哦，嗯，他如果不愿意。或者他在愿意跟不愿意之间，这个孩子生下来对孩子是不是一个很大的折磨？是啦，只有如果回到孩子的立场，我会比较偏向西方女性的思想啊。怎么说呢？因为其实像在美国，借精生子是合法的，只要你有就是很状态不错的心理， <Yeah. S 1> 然后你也有养活自己的条件，你就可以去登记拥有一个精子，嗯、然后你可以去怀孕。嗯、<哼>但是大部分会这么做的欧美女性，其实他们已经很清楚是，是我就是。要有一个小孩，可是我的男朋友一直换，再这样下去，我会蹉跎超过三十五岁。嗯，所以我记得我之前看过一个呃心理医师的书，他就自己拥有一个小孩，嗯、<哼>就是说他把小孩拥有小孩跟婚姻爱情切割，这确实，因为当他发现，照理说顺序应该是先有爱情嘛，哈，嗯、那东方思想要再有婚姻嘛，好，然、嗯啊、后面才是小孩嘛，顺序是爱情、婚姻跟小孩。嗯、我现在可以倒过来耶，是小孩。<笑><笑>好了，我不要想要玄冰，我大概就可以正常因为、嗯、如,如果你不要玄冰，那<笑>你知道玄冰就一个玄冰而已啊，就是嘛，所以一颗金子嘛，它有那么多金子接一下会怎么样？<笑>好，我回到正常。<笑><笑>每个人都想要接他一颗金子。我觉得明星不可靠，所以不会选明星啊。真的吗？你没有崇拜的内容爱 d o l 让你像這樣我如果真的要这样子，就是嗯，我我就是我，因为我看那个心理医师，他怎么拥有一个小孩，嗯、就是因为当时他他,他本来。呃，有一个男朋友是稳定的，就这个男朋友有一天突然跟他说，嗯、他以为他跟这个男朋友从爱情进到了婚姻，或直接进到小孩也可以，反正前面是有爱情垫底的。是是是但是这个男朋友突然有一天跟他说，我觉得我人生再这样继续下去，可能空间太有限了，我需要去呼吸一点新鲜空气。也没告诉他为什么，嗯、然后他们就分手了。所以他的爱情之后婚姻或生小孩的梦想就破灭了。是，可是他已经三十五，所以他觉得他不能再等。就开始到精子库去登记，嗯、然后开始寻找精子。嗯、那这个寻找的过程就列了很多理性条件，嗯、就跟我们现在在 Facebook 下广告是一样的道理，嗯、就是你会设一个 target， 是不是？像郑爽最近有个新闻事件，郑<对>爽的代孕的事情，在美国也是，哦嗯、但是她那个只是找代孕，但是,、哦 okay、但是美国的女性他们是去去精子库，那会有人捐吗？那那个他们有一定的法律规定嘛？这个你一定比我更清楚。然后他<的>他在这过程里面，他也想过他找一个周遭的朋友，他只是觉得嗯，他条件还不错，然后脑子也还不错、嗯、，IQ 也蛮高的。他完全用生理的角度来筛选他孩子的爸爸的条件。哦，所以他有先找过他熟的朋友，但是对方觉得嗯,嗯，可能认识，怕以后有纠葛，所以他就放弃了这一条路。最后他还是回到精子库去找到了一个他觉得他筛选出来他人生想要的小孩的。一半的基因是什么样子的人？嗯，然后从那里面找到了一个，然后他就拥有一个小孩。这小孩从来也不需要知道他爸爸是谁。嗯<哼>，然后这个女性是完全想清楚的，就是我再不生我就生不出来，所以我一定我的人生一定要拥有一个小孩，<是>但不见得拥有。固定的丈夫或男朋友，嗯哼，所以她因为她已经是医生，所以她评估过自己的经济条件。嗯、当然，后来她有小孩的同时，她也陆续有不同的男朋友，嗯哼，然后继续过她有爱情，甚至后来还步入婚姻。嗯，但是这个孩子不是她后来的先生的，嗯，她是把这件事情拆开的。嗯
1: 、<哼>那我觉得
0: 你讲的情商就是这个逻辑，因为如果我们把很多关系混杂在里头。比如说，跟你有了小孩，所以你一定要娶我，嗯、<哼>或者是说我跟你有了小孩，所以我们必须要有爱情。那你就会开始有期待值啊，嗯、你就会有期望值，然后你就会有落差，你就会有不舒服，你就会有投射，你就会有怨恨。嗯、<哼>那你怎么有高情商？嗯、<哼>所以我觉得太多的关系因为够过度紧密，可是没有区分出人跟人之间
1: 该有的界限。你,你,
0: 你交辞了呢？吃螺丝的啦，真的讲到这里我就太激动了，因为我觉得台湾的女生真的，你脸上一点都不激动啊！<笑>我觉得一个一个女人要开始讲说，<笑>我嚼嚼螺丝是跟这个有关，<笑>没有。我跟你讲，换句话说，青龙做了几个整理，就是你要高情商，也就是你要有相当的独立性，嗯，然后有划界限的能力，嗯，也就是说，这个事情你有没有办法区分婚姻、跟爱情、跟孩子，这是三件事情，嗯，对不对？如果说你没有办法区分，把所有的功能都放在一个男人身上，嗯、你期待一个男人给你婚姻，给你经济，也期待一个男人给你呃爱情，嗯、又期待这个男人照顾你的孩子，嗯、你对一个男人想象太大了，太多了，太多了，他其实扛不起来，嗯，那扛不起来的时候，嗯、然后你又在怨他。这时候你是没有办法拥有好情商是啊，因为你的期待是不够务实的，嗯，对不对？嗯、那也相对的就是你的独立性是不够，所以第三个锻炼自己的高情商方式就是，嗯，你至少要有划界限跟独立的能力，对，还是应该这是应该是第四个独立的能力了。我其实一直到呃这几年才明白一个道理，就是自己的人生要自己负责
1: ，不管你在什
0: 么关系里面，嗯、比如说你是在被父母养育的过程。亦或者是到了后来，你可能在谈恋爱，呃，也有可能有些人就进入到了婚姻里面，甚至你可能拥有小孩。嗯、不管你处在什么身份跟关系里面，嗯、我觉得你都应该为那个身份的当下的自己所负责。嗯、你不要期望别人帮你负责。嗯，比如说父母亲对小孩，那很多的父母亲对孩子就会有很多成绩的期待啊，未来他成功的期待啊。可是我觉得那个那个期待其实会。给彼此都很大的压力，他没有必要一定要符合你的期待，嗯，那你也没有资格要求他要符合你的期待，嗯，嗯对。嗯嗯、那他的人生，他顶多在你的膝下几年
1: ，他终究
0: ，嗯、他如果到你二十岁，你护着他，你给他吃喝，你给他经济资源，可是你能这样多久？嗯，嗯可是他现在做的每一件事，假设你都过度的干涉，而且你不断的告诉他正确答案是什么，他要什么时候长大？嗯，他要他要什么时候做出他自己人生属于他自己的决定？嗯，一个人如果没有找到自己的动机跟动力，告诉自己就找到答案啊！我我觉得人生有一个很重要的是，你要学会发问，学会找到答案。OK， 我觉得有一个就是说，听到了好几个重点啊。青荣又告诉我一件事，就是说你呢对自己的选择，你要勇敢的自己负责。对。你要勇敢地去面对，这就是你的选择。嗯，而且你也有负责。嗯，不是对外推出去，嗯、然后你这确实啊，在我很多处理的个案当中，都发现他好像他人生毁的都是那个男人或那个女人的错，可是从来都不是。对、嗯，是你自己的选择。嗯，然后这样的结果本来就是你要自己去承担。嗯，而是你在处理这件事情怎么去处理，如此而已。<对>不是说别人欠你什么，对对不对？而且我觉得，当真的犯错的时候，就是当你对你人生的某一个过程、结果很懊恼的时候，我觉得最好的疗愈方式就是你很认真的面对你自己，然后承认我做错了，嗯,嗯，不是我是我错了，不是对方错，了，对方错不错那是他的事，嗯，但是你一定做错了什么，嗯。可是青龙刚才又讲了一句很重要的，就是你会提问找答案，对，<好>我觉得这是人生非常重要的机制。就是你要活得从容，你一定要学会问问题。嗯，不管是问自己问题还是问别人问题，
1: 嗯、<哼>你要知道问题
0: 在哪里，你才会知道怎么找到答案。是， <Yeah. S 2> 如果你稀里呼涂的瞎活一通，<是>然后你你只会把过错推到别人身上，可是你不知道为什么产生这个过错。嗯，所以以至于你也不知道。是不是真的对方错，还是自己错，嗯，还是还是别人的错？嗯，也不知道啦。是，但是我觉得大部分人都活在那个推卸责任的过程，才会有那么多情绪。你所谓的情商低，就是我觉得情商低很多的时候，不是在埋怨自己，就是在埋怨别人，就怨天尤人了，对不对？对，好像这个万听万得万下回，然后就永远觉得自己是被害者，所有人都要对他负责，对不对？对，所以你说发问问题，然后寻找答案，这也是一个你要锻炼高情商的一个很重要的一个方法。这个很简单的一句话，但它可以用在你的工作、你的生活、个人的休休息也好，就是所有的我不想想修行啊，我觉得修行更出世一点。嗯、但呃，休息就是习惯的习，就是对、嗯、你去学习很多事情的时候，你都会要先找到问题。嗯，最简单的一个道理，最简单的例子就是，我个人大学一年级的时候，真的超混。所以我当掉一个六学分的课程，文法课程，就是再再混一点就。然后那个时候，我其实完全不知道怎么学习。我要讲这个例子是说，我觉得我人生有一个觉悟是从那个那个被当六学分开始。哎，那个六学分到底你说什么？文法课程，文法课西班牙语嘛，所以你一定要先学文法。<对>所以大一的文法有六学分，哦、一旦当掉就党修。对呀、啊，好重、哦。所以我在上大二的时候，我要去修一大一的课程，嗯、然后。我那时候就彻底的觉悟，想说不行，我一定要解决我的这个当下人生最大的问题，就是我有可能被二,二一之类的。然后我的办法就是问问题，怎么问？文法很难问问题，对呀、啊。对我那时候彻底的觉悟，就是本来都坐在课堂的最后一排，就把自己的位置，因为是自己选座位，我就坐到第一排。所以，我 always 住在老师眼皮子底下。嗯，学生都想逃避嘛。可是那时候，我觉得我一定要顶着上啦，嗯、不然我就完蛋啦。嗯，所以我就坐到他第一排之后，我就开始认真听讲。嗯、然后我先预习，预习我是不是就很多不懂？嗯、就开<对>我就存了很多问题。然后等到老师在上课的时候，他开始讲，我有些懂，有些不懂。一不懂我就问，所以那老师几乎就是我的家教了，以至于我那个大二的文法就几乎进满分。哇哦！然后我那个时候才懂说，哦，你其实要看到问题。先找到问题之后，嗯、呃，我预习了嘛，那在课堂当中找答案，在没有找到答案，我又去复习，嗯，所以当我找到答案的时候，这个东西就过过了之后，嗯、你就可以往前一步了，嗯，其实人生里面也是很多这样的情况，我反而体悟到一个，你为什么是主持人，嗯，因为你就是不断问问题，对对对对，后来你知道，后来这个还帮我找到工作，这多好啊，而且而且我很会问问题，我很喜欢问问题啊，对，然后保持着好奇心，然后一直整理问题，然后来发问对方、嗯。这个发问，你你你要访问的人，这就是 training 主持人 training 了、啊、哦，对啊，对啊，这个不是 training，、啊、<語>所以还有得先修班啊，在大学我就先修过了，<笑>原来是，所以你是你朋友的，我朋友就说，后来我已经练到一个状态，就是我只要眼睛真的大大的看着对方，对方就会自己把答案送给我了。我跟你讲，他眼睛会放电，<笑>我我跟你讲，我们因为我们是广广播没有听到，其实你看他眼睛是放电，其实你知道哈、哦，能够上舞台的人都有这个特色，就是眼睛会放电。你知道那个时候我我认识淑芳姐，嗯、那时候她七十几岁哦、喔，七十岁，嗯、眼睛照样放电啊！我告诉你，真的很夸张，你看到她你就想爱她哎、欸。嗯嗯嗯嗯然后我有一次处理一个十几岁的艺人，眼睛也在放电。我说你们这些艺人是，<笑>我觉得会上舞台，眼睛就是会放电。我我没有放电，我只是会充满的好奇的看着每一个人。然后希望从他身上得到很多我想知道的事情。就是、所以高情商人有一件事，就是他那个眼睛不是真的放电，他是让你觉得我在在乎你，我很认真的凝视着你。哦，对哦，对哦，对哦、嗯，对不对？对，那个就是让别人觉得他是被你尊重，嗯、也是被你重视的人。方宇，我们认识这么久，你有没有发现我每次听你讲话都还蛮认真的？有，他非常像个乖孩子。<笑><笑>而且你知道他的问题，如果你用 Line， 我大概就要要一两个小时才有办法结束。<笑><笑>然后我就干脆去睡觉，<笑>然后我就结束<笑>、啊。然后他知道我不理他之后，他就知道我跑去睡觉了。对,对，因为他确实一直就是青龙是一直问问题的人，嗯、他没有要放过你，那会不会很烦？不会我的朋友不会，不会那你就会开始澄清你为什么会回答这句。哦、你反而被问的人会开始去澄清。哎，对我刚才为什么这么回答你？嗯、然后你当你在问的时候，我就开始被挖。可是你知道吗？智商师也干这同样的事。<Okay> 所以其实某种这样的一个对话也被倾听之外，哈，也多了一个，就是你也被。拿来被挖掘，所以我觉得那个是一个互相成长。嗯、所以你找朋友不仅是讲鸟事，也不是只有倒乐色。嗯、其实这个人可以让你互相成长。嗯、我觉得这个高情商里头，你要找对的朋友也是一个很重要的事。嗯，还有善待你的朋友，里面可能就包含倾听。我告诉你，他的善待，你知道，你当青总的朋友是非常幸福的事。<笑>他是一个很喜欢照顾别人、欸，哎，没有到那么夸张啦，有啦。就是煮很好吃的菜啦，嗯，然后我会载你啦，然后陪你聊天啦。因为赖方玉的弱点就是跟方玉交朋友的过程，其实我必须说我有点心机哦，真的哦，嗯、你对我有心机耶，哎<笑>、欸，真好，你会想生我的孩子？不是<笑>不会耶会耶，对你有心机的人现在不多了<笑>现在不多了嘞，<笑>对。因为我我认识方玉没有多久，我就觉得，哎，他是一个可以当好朋友的人，是你可以信赖的人。他、嗯、有一种很特殊的抽象的特质，嗯、会让你觉得可以放心交给他。可是我们毕竟呃行业差这么远，而且偶尔碰面都可能因为工作的关系，对对所以呢，本人就制造机会跟赖方玉相处。方式就是接送他，因为我对交通工具真的很弱啊。对，你知道你跟他约一个咖啡厅，他要做捷运，还要走路，然后,他然后转公车，还要转公车，然后你可能是约五点半，他可能六点半才来。对，真的。然后我就会觉得说，<的>那我就去接你就好啦，我接你，然后我们路上再聊一聊。所以其实我们有没有，或有没有去咖啡厅都不重要，<笑>因为我们重点是要聊天。<笑>对,对,对，因为后来。呃，很多朋友可能是所谓要约定点呃吃饭聊天，那我们都不是来这一套的。嗯，我们约的地点都很奇怪，甚是，或甚至也没什么约啦，是就是都在车上聊天。然后或者是比如约在迪化街，你知道吗？这有点像偷情的概念。<笑><笑>重点不是要干嘛，就是要在一起，就是<笑>就就是在一起，在一起对对对，对不对？最后一个时间，就请青龙给秦商一句金句给，给送给听众朋友。最近呃，在阅读蔡碧明老师的那个《解爱》，他这里面的主轴是用庄子《解爱》，那他提到了庄子有一句话叫“自视其心”，嗯，就是说“呃、是事”是事后的、呃、自己的自“自”，自、啊、事情的事事情的事啊、呃，其他的“其”啊、呃、心就是心啊，自视其心，就是说人其实有一个很重要的中心思想是你要善待你自己的心。而且你要关照你自己的心，嗯、你要诚恳的、诚实的面对你的心。如果你做到这几点，其实你就会从容。嗯，是你可能就可能可以拥有有别人说的情商。嗯，好，谢谢青荣，谢谢谢谢，拜拜，下次再来哦，嗯，再来哦。<笑><笑>如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。